1: И явился старый повар. Он знал, что это ребенок такой, что если он что задумает, то и исполнится. И похитил его. Гвоздика. Сказки братьев Грим. Всем привет. Всем привет. Ну, это Ксюша. А это Настя.
0: И мы вернулись. Хотя мы и не пропадали, мы же все равно выпуски выпускали,
1: но... Мы не работали месяц Ну как не работали? Ну работали Ну что-то другое работали Другую работу работали И наконец-то мы вернулись к вам Так что всем привет
0: Кому-то доброе утро Потому что многие слушают нас по утрам Вот, доброе утро Прекрасного вам начала дня Надеюсь, наш сегодняшний выпуск зарядит вас позитивом О да, зарядит точно Не знаю насчет позитивом или
1: нет Но зарядит по полной А у нас куча новостей Да -да. Ну начинай А у нас команде пополнение да у нас есть теперь кто Анюта звукорежиссер ура Ань,
0: привет Анечка привет мы очень рады тебе мы тебя любим обожаем ценим и прям посылаем тебе лучи добра и любви
1: у меня даже есть пестня пестня ну давай я ждала тебя так ждала была звездой моей, хрустальной! Добро пожаловать в нашу подкастную семью. Они а мы рады. Че какие новости? Анастасия. У меня никаких? Да ладно. Только наши общеподкастные. То, что я вернулась живая с горы,
0: это очень прекрасно. Начинаю в голове прокручивать так, а сколько у меня садин там, чего, кого нет. Я
1: жива здорово, невредима, слава богу. Я даже вижу, что она не переломанная. Да. А по мне видно, что я очень много кушала. No da, vidno. Кстати, Беларусь, Минск, спасибо, вы такие классные, вы такие все вкусные, такое все красивое, боже мой, я даже на самом деле начала прямо сидя на месте через три дня гуглить, окей, скажи, пожалуйста, сколько стоят квартиры в Минске, как купить россиянину квартиру в Минске, где может работать россиянин и как получить гражданство, там вот все дела, мне прям вот так понравилось, вы крутые, спасибо за гостеприимство. Это было классно. Минск классный, замки классные, еда классная, драники классные. Крамбамбуля тоже. За крамбамбулю вообще отдельное респект уважуха. Это настойка местная. Ну у нас подкаст 18+, мы можем о вот таком говорить. Да. В общем, все классные, все отдохнувшие и И напишите нам в нашу группу ВК, ссылочку найдете в описании. Как вы отдохнули? Давайте, расскажите нам, обсудим это дело. Мы очень любим обсуждать, мы всем отвечаем на все комментарии, что бы вы нам не писали, плохое или хорошее, опять мы говорим об этом, и снова я об этом напоминаю, мы очень любим, когда вы нам пишите, мы очень любим а, с вами общаться. Передайте Ане привет! Передайте нашей Ане привет! Давай про историю, да? Я так пыталась отодвинуть этот момент. Очень страшная
0: история, я читала сквозь пальцы, знаете, когда фильм ужасов смотришь, и когда страшный момент, ты закрываешь глаза рукой, и так в щелочку подглядываешь, вот я так читала сегодняшний наш сюжет Мне было очень страшно, противно, неприятно Надеюсь,
1: вы готовы Триггер-ворнинг, снова дети Снова убийство, издевательство над детями Так что все, кто не может Такое слушать, пролистывайте Некоторые моменты И сегодняшняя история Это, кстати, трилогия Это последний триложец Это последняя серия из трилогии
0: В общем, это третья серия нашей трилогии О фишерах Но они все разные И между собой они связаны только названием Были вопросы у многих Как те два подкаста между собой связаны Они же там не родственники Нет, они никто, никак не связаны Но вот они названия У них одинаковые И мы решили, а почему бы нам не сделать трилогию, собственно
1: Названия же одинаковые Ну да У нас прямая логика, нам нормально Первая серия у нас была об Альбина Верти Фишер, очень сложное имя, Альберт Фиш, у него было много прозвищ, серый человек, бугимен, оборотень, но одна из Фишер кейтс криминалисты так его назвали, то есть рыбак на детей, uh-huh. в русском не прижилась, но вот в американском true он также звучит как Фишер Kids, поэтому Фишер. Вторая история, это была о семье по фамилии Фишер, кто не слушал, слушайте, очень классная история о том, как в отели убивали людей. И сегодняшняя наша история о Сергее Головкине, который сам себя окрестил Фишером. Но не так. Так да не так. Но, опять же, мы же только проверенные факты вам говорим. Конечно. Многие СМИ пишут о том, что он сам себя назвал Фишером, но это неправда. Он как бы Фишер, но он не сам себя назвал. И мы сегодня вот об этом расскажем Поподробнее. Анастасия, давайте уже, короче, введите нас в курс дела, начинайте эту страшнейшую историю так и быть. Сегодня про убиенных младенцев расскажу я,
0: а я по лайту, как обычно. Сергей Александрович Головкин родился 26 ноября 1959 года. Он родился в Москве. Его отец был алкоголиком, а мать описывалась как тихая и обычная женщина. Но она стремилась к доминированию, была высокомерной и обычно замечала лишь тех, кто ей был нужен и выгоден. Родители часто ругались. Головкин родился с врожденным дефектом грудины, из-за чего? он часто регулярно страдал от бронхита, и у него было расстройство желудка. Он также страдал многочисленными кишечными инфекциями. И что еще хуже, энурезом. Это неспособность контролировать мочеиспускание. Возможно, именно НРС заставил его стать одиночкой, предпочитая проводить время в одиночестве, а не с одноклассниками, которые потенциально могут чувствовать
1: запах его мочи. У обывателей, то, что я слышал от обычных, скажем, людей, энурез, ассоциируется только с ночными мочеиспусканиями. Mm-hmm. На самом деле НУРС это может быть и неконтролируемое мочеиспускание в течение дня, когда чуть-чуть моча потихонечку выходит из-за недержания, из-за невозможности, вот клапан не держит и немножко спускается, то есть почему от него пахло мочой, моча же имеет специфический запах, и вот прослыл он вонючкой, и никто с ним не хотел дружить, то есть он мог описаться в течение дня, это видели ребятки его однокласснички.
0: Ну, была травля, его травили. По некоторым версиям, в детстве он подвергался насилию, в том числе и сексуальному со стороны отца, а садистские практики, такие как порка и ледяной душ, были обычными методами воспитания. Многие судебные психиатры верят в истинность теории будущей криминальной триады.
1: Ее еще называют триада Макдональда.
0: Это совокупность признаков и тенденций, проявляющихся в детстве либо в юношестве у многих криминальных и асоциальных личностей. Это непроизвольное мочеиспускание, склонность к насилию над животными и пиромания. Диагноз НРС был в карточке Головкина до 17 лет. После ареста он рассказал о своих первых преступлениях. Пойманный на улице кот стал жертвой номер один. Он задушил его, потом содрал с него шкуру и изучал строение внутренних органов. Сергей также пытался приготовить рыбу из аквариума в кастрюле с водой на огне. К сожалению, родители будущих преступников отнеслись к этим проявлениям садизма без должного внимания, развлекается и развлекается, там что-то делает, ну как бы, лишь бы не мешал. В школе Сергей учился плохо, был а, непопулярен среди одноклассников. Однако, к всеобщему удивлению, он получил а, серебряную медаль с грамотой. Рядом с домом, где жил Сергей, а, был и подром, и он проводил там все свое свободное время. Ездил на лошадях, ухаживал за ними, изучал коневодство. Родители не одобряли выбор сына Особенно не сдержан был отец Который в своей излюбленной Оскорбительно-хамской манере утверждал Что это занятие для дебилов Хотя вот знаешь, так интересно Коневодство Ухаживать за лошадьми Это же
1: любовь к животному Но опять же не забываем
0: про ипотерапию, например Ипотерапия, да Ну это лечит там от депрессии, от хандры И и все равно ты ухаживаешь Ты проявляешь любовь, заботу У меня вот уже возник вопрос как он в дальнейшем стал таким монстром. Вопрос открытый. Открытый. В конноспортивной секции у него даже появился товарищ, который обучал его всем тонкостям верховой езды. Затем Сергей, верный выбранному им занятию, поступил в Тимирязевскую академию по специальности коневодства. Упорно учился, был даже комсоргом группы, но в студенческом коллективе по-прежнему оставался темной лошадкой. Ничем особо не выделялся и, как и раньше, не интересовался девушками. Небольшая студенческая дружба с одногруппницей не имела даже намека на сексуальный характер. По ее воспоминаниям, на одной из вечеринок он все время сидел за столом и ел. Правда, как животное, но все же, и не обращал ни на кого внимания. Во время учебы с будущим преступником произошел неприятный инцидент. Сергей был избит группой подростков-хулиганов и получил серьезные травмы. Было разрушено несколько зубов, были переломаны ребра и серьезные ушибы. По мнению некоторых экспертов, после этого события Сергей всерьез замечтался о месте. при этом в подростковом возрасте мечты о насилии над преступниками пересекались с сексуальными фантазиями, и это были не простые фантазии, это были садистические фантазии, направленные исключительно на неокрепших мальчиков. Однако Сергей удачно скрывал все свои вот необычные наклонности. После окончания устроился за техником в московскую ферму номер один. Коллеги характеризуют его как красивого и спокойного человека. Однако в этой работе он показал некоторые странности. При осеменении и обследовании лошадей он особенно интересовался гениталиями животных. Однако на ветеринара никто из коллег не жаловался. Он даже получил медаль ВДНХ за заслуги и развитие коневодства. Начальство же ругало за неопрятность, вечно замызганный вид, неаккуратность и неаккуратность в ведении документации а также нетерпимость, критики и грубость. Женщины же к нему относились с чувством жалости, иногда подкармливали. И без вообще какого-либо страха они оставляли на него своих детей, которым Сергей относился с видимой любовью. Вокруг него всегда водилось несколько подростков, которых он умело заинтересовывал рассказами про лошадей. Он разрешал им присутствовать при осеменении, чего не допускали и
1: другие взрослые, оно и понятно. А я расскажу почему, потому что при осеменении что у коровы, что у кобылы, просто я и то и то видела, они могут стать неуправляемыми. Mm-hmm. И также, например, вот когда на той же вот ферме я в свое время практику проходила, коровы, когда, например, начинают рожать. Они вообще с ума сходят, они как лошади скачут, их так сложно вывести из стойла своего, где они э, тусят перед родами, чтобы в родильное отделение отвести, поэтому, что они могут э, получить травму,
0: то есть, опасным становится. То есть, получается, в первую очередь это по технике безопасности, нежели там по каким-то соображениям... Техническим,
1: да, исключительно из техники безопасности. А там что, там шприц? Там что-то подходит, что-то куда-то вводит, и все, mm-hmm. собственно, на этом как бы все. То есть там ничего такого порнографического, так скажем, то и не происходит. Ну да. Московская
0: ферма номер один, где работал Сергей, расположен в Одинцовом квартале. Рядом с этим предприятием есть леса и луга, среди которых много детских учреждений. В основном летние пионерские лагеря. А Сразу же после принятия на работу Головки начал изучать местность и предпринял попытку совершить свое первое преступление. Он схватил мальчика, который отдыхал в одном из лагерей, но тот успел вырваться и спастись. Такая неудача сильно потрясла преступника но он не отказался от избранного пути в жизни. Через два года, в 1984 году, он встретил в лесу парня, вышедшего с территории лагеря покурить. На этот раз маньяк начал душить свою жертву, но как только парень потерял сознание, преступник испугался и ушел. Выжившая жертва в будущем узнает своего мучителя. Но Андрей, так звали жертву, на которую он напал, Не отделался простым успугом, к сожалению. В течение месяца после встречи с маньяком он находился в больнице с диагнозом постгипоксическая энцефалопатия. Но его удалось вылечить. Из показаний потерпевшего Андрея.
1: Я был в пионерском лагере «Романтик». Вышел за территорию лагеря, чтобы покурить. Далеко не отходил. Вдруг почувствовал, что кто-то трогает меня за плечо, обернулся а за спиной стоял неизвестный молодой мужчина в зеленой штормовке. Он достал нож и, угрожая им, связал мне руки за спиной, надел мне что-то на голову, возможно, кепку и сказал «Иди в лес, если хочешь жить». Там он приставил мне к животу нож и приказал лечь лицом вниз. Что было дальше, я не помню. Что-то долго искал, бегал по лесу. Я был в шоковом состоянии. Врачи потом обнаружили у меня следы на шее от веревки. Ты заметь, кстати, пионерский лагерь, романтик, пионеры и опять мужик с веревкой. Вспомни, как у Сливко его первый туристический назывался да. кружок. Не, романтик, романтик, он так и назывался да. В нашей сегодняшней истории будет на самом деле очень много упоминаний каких-то вот таких триггеров и флешбеков угу. к слевко. Я прям, знаешь, когда читала «Пионерский лагерь романтик» такая, что?
0: Ну да, прям очень похоже и, и то, что он совершал над ними, тоже Очень похоже, да, да. Следующий сексуальный опыт у Головкина был 17-летним юношей, которого он пригласил на конезавод, напоил спиртом и предложил заняться сексом. Но юноша не оценил неловкий оральные ласки и со смехом отказал в близости. А юноша остался жив, Сергей не нападал на него, но этот опыт охладил сексуальный был маньяка на целых два года. В 1986 году серийный маньяк совершил свое первое убийство. 19 апреля на вокзале преступник встретил 15-летнего подростка Андрея. Головкин проследил за юношей, Увидел, что он остановился покурить и подошел к нему, попросил спички, после чего и заманил его в лес. Уже там преступнику убила подростка, изнасиловал его, и только после этого он надругался над трупом. Труп мальчика нашел его собственный отец. Картина место преступления явно говорила о сексуальной подоплеке убийства. Труп был обнажен, а половые органы имели очевидные поражения. Отпечатки пальцев, оставленные на раме велосипеда, принадлежали лицам, имеющих железное алиби. Опрос местных жителей показал, что в день убийства некоторые видели высокого
1: темноволосого мужчину с прыщавым лицом. Через три месяца, 11 июля, маньяк напал на свою вторую жертву. Парень из местного лагеря. Лагерь по названию «Звездный». Вдохновленный тем, как легко прошло его первое убийство, Головкин гораздо больше и дольше издевался над своей жертвой, над трупом своей жертвы. Он пытался разобрать тело, он вырезал некоторые его внутренние органы, но не для того, чтобы унести с собой, а он просто вот вокруг раскидывал, разглядывал, что-то такое происходило, что такое вот сатанинское прямо. Он подвесил юношу на ветке дерева. Он также поиздевался над его половыми органами, ну, он их отрезал и положил в заранее приготовленный пакет. На ветке дерева сливка же тоже подвешивал, да, где? Да, да, да. Я говорю, пионерские Там. лагеря, веревки, вот это. Ага. Возможно, он знал историю. Невозможно, скорее всего, он знал историю. Дело-то громкое было, да. Да, да, да. Мне кажется, это впечатлительно подражательное было, короче. Что-то. Что-то такое, знаешь, на каких-то таких тонких материях он как будто бы подражал ему. Мне вот кажется так. Подожди, а Сливко не не позже ли? Сливко, он Четвертый маньяк в СССР вообще, он в 60-х же. Да, вот так вот. Я считаю, что он все таки был подражателем. Так, он положил, значит, в пакет его половые органы, хотел их с собой унести, но по итогу, кстати, не унес, Он рядом так это все дело и оставил. Он вскрыл его брюшную полость, когда он был подвешен, точнее как, он начал... Его разрезать, когда тут лежал, потом вот его подвесил, только после этого он его окончательно, извините за слово, выпотрошил. Но, но это тут есть... другого
0: слова не подобрать.
1: Да, потому что из всех трупов, которые находили в лесах, его, вот этот был самый истерично разорванный, вот mm-hmm. так скажем. Кошмар. Это ужас да также вот он потом снял его с дерева он отрезал ему голову то есть он полностью отделил ее от туловища и как вот я уже в принципе говорила он ну, в принципе как и понятно он находился в крайне возбужденном состоянии он хотел унести с собой голову и половой орган Половой орган вообще он рядом оставил а голову он все-таки выкинул через несколько сотен метров этот труп был найден на следующий день вечером 12 июля. Через четыре дня в Одинцовском районе нашли труп подростка с аналогичными травмами. Но сам, кстати, Головкин вину в этом эпизоде он не признал. Но, как считают сами следователи, маньяк подстерег юношу во время его ежедневной пропешки. Он был легкоатлетом. Как в прошлый раз, он сделал все то же самое. И именно поэтому трупу следователи тут же связали это все в серию. Угу. Они поняли, что в Москве завелся именно серийный маньяк-убийца. И вот тут же произошло не менее страшное. Куда еще страшнее? Страшнее то, что у маньяка появилась кличка Фишер, под которой он, собственно, и вошел в историю российской криминалистики. Да а почему все-таки Фишер? А вот сейчас расскажу А да. Сейчас как расскажу, как расскажу. Сейчас, как она вам расскажет, как расскажет. Оперативники опрашивали очень много людей в том числе и других ребят из пионерского лагеря Звездный, И один из пионеров... Он оказался другом того парня, второго, которого он убил. И вот этот друг рассказал, что в день убийства он был вместе с жертвой. И они вдвоем незадолго до преступления встретили загадочного незнакомца, высокого мужчину лет 30, со шрамом через все лицо и татуировкой на правой руке. На татуировке было изображение кинжала, Оббитого змеей и надпись Фишер. И этот мужчина Так ему представился. Он сказал Я Фишер.
0: То есть он Назвал себя Фишером и набил себе татуировку
1: Нет, ты невнимательно слушаешь Это парень рассказал, друг ну, Убитого. Да. Так ну. не было никакой татуировки Фишер. И никому он Фишером Не представлялся. Он придумал? Парень это придумал. Теперь дошло но вот правда, позже выяснилось, что все вот это описание, которое дал друг второго погибшего, это все плод фантазии свидетеля. Он это придумал. А, городская легенда, да? Страшил местных. И вот позже выяснилось, что все вот это описание друга второй жертвы – это плод фантазии свидетеля. На самом деле он даже его не видел, ведь сыщики потратили зря очень много времени на отработку данной наводки. Но благодаря этому парню как раз и родилась городская легенда про убийцу Фишера, так как дело было очень громкое. Три убийства таких кошмарных, их в мешке не утаишь. Естественно, произошли утечки. И утечки прямо из правоохранительных органов, своим друзьям и так далее, и так далее, и так далее. И слухи о маньяке Фишере ушли в народ. И в то время Фишер стал главной страшилкой в детских лагерях. Вот как те самые истории. Вот, Настя, ты читала такие книжки? Там «Гроб на колесиках черной, черной, черной комнате сидит, черный-черный». Кто-то там, я уж не помню, если честно, я помню про
0: синий лак историю рассказывали. Я не знаю, это... Или синий автобус, как так называется. Девочка поехала куда-то угу. и села в автобус, и у нее был синий маникюр. Угу. Ну, это я так из памяти сейчас рассказываю, там более подробно было. В общем, этот автобус ее куда-то увез, ее не нашли, а ее мама в честь ее гибели испекла пирожки. И в одном пирожке, ну пирожки с мясом, естественно Конечно И в одном пирожке нашли синий нокоть. Было очень страшно
1: Ну понятно, страшно Давай заведем второй подкаст, где мы будем рассказывать страшилки 0+. Я тогда спать не смогу Вот после этого, когда ты расскажешь историю про гроб на колесиках Мне кажется, ты будешь прекрасно спать Ну или ты будешь входить в роль
0: Байки из склепа, да? Я no. yeah, no. обожаю байки из Ты умеешь смеяться, как этот чувак из байка.
1: А по утрам она выглядит, как он. Ладно. О, началось, началось. Мы начали ржать. Это Да, это вот оно, потому что дальше хуже. Я буду рассказывать дальше. Посмеялись, как говорится, и хватит. Пора рассказывать страшные вещи. С июля 86 по 23 сентября 1988 года он не совершал убийства. Он готовился к ним. Он долго думал, обдумывал. А когда он в 1988 году купил себе автомобиль, ВАЗ-2103, темно-бежевого цвета, он получил место на территории конезавода под гараж, под эту тачку. Угу. И он сразу понял, что он будет делать. Он построил гараж, а в гараже он сделал подпол, подвал. И подпол. Может быть, он сначала и думал, что он там сделает мастерскую. Но он ее построил таким образом, что она стала пытошной. Он забетонировал там полы. Он обложил стены бетонными плитами. В стенах он сразу закрепил кольца. Он прикрепил к потолку лестницу, на которую можно было подвешивать любой груз. Подвальный потолок вернул две мощные лампы, чтобы все его кровавые услады происходили при ярком свете ламп. Как он позже говорил, что пока он готовил свою живодерню, он испытывал предвкушение радости. Ну, что он скоро и воспользуется в том плане, в котором он, собственно, и в дальнейшем-то и воспользовался. И он был уверен, что он будет там делать все, что он хочет. И что он не будет бояться, что его кто-то прервет или кто-то помешает. Почему он не совершал убийство? Его пугало то, что его могут обнаружить в лесу, пока вот он в этом кураже, что он может не заметить, что его кто-то увидел. Угу. Так появилась у него пыташная. Первым в гараже Фишера умер 15-летний подросток. В один из сентябрьских дней 89-го года возле станции Перхушкова, Одинцовский район Подмосковья, он сел в машину к незнакомцу, который показался ему дружелюбным. Головкин привез подростка в гараж и заманил в подвал. Там он его связал, обездвижил, изнасиловал, затем задушил, подвесил его за ноги к потолку и долго и упорно издевался над ним. Как впоследствии Головкин сказал, что он даже съел несколько фрагментов тела, но ему это не понравилось. У него был акт каннибализма, mm-hmm. который он один раз всего произвел и сказал, что ему не понравилось и больше такого никогда не делал. Ночью он вывез труп, закопал его в лесу недалеко от МКАТ, но при этом он оставил у себя Голову этого парня. Он оставил череп. Ну, то есть, вот он из головы оставил только череп, то есть подготовил. Черепушка была. Он ее демонстрировал своим будущим жертвам. Ну, чтобы сильнее их напугать.
0: Вот такое ощущение, как будто мы, знаешь, какой-то сценарий
1: триллеру ужасов про психопатума. Вот ты говоришь, а я мне прямо в голове представляется фильм Отель. Mm-hmm. Помнишь А uh, у меня
0: образ молчания
1: ягнят? Mm-hmm. Слушай, он слишком глупый для Ганнибала лектора. Ну mm-hmm. да. Mm-hmm. А или подожди, ты про Ганнибала или про второго, который вот девчонку-то в яме откармливал, чтобы из нее потом шкурку-то себе сделать. Про которого из них? Про
0: первого, который классический молчание ягняц, кто так, там? там Ганнибал, Вектор,
1: просто... а я второго не помню. Так там в фильме их два маньяка, да? там же агент Старлинг приходит к Ганнибалу, чтобы он ей помог да. вычислить маньяка как Точно. раз. Точно, я вот. так давно его не смотрел. No, пересмотреть, да, я просто его наизусть, да, я так люблю Энтони Хопкинса. Mm. Замечталась, извините, вспоминаю Энтони Хопкинса во всех фильмах. Ну, переходим к нашей истории дальше. Следующее преступление Фишер совершил еще 12 месяцев спустя, в августе 1991 года. Следующей его жертвой стал 15-летний житель совхоза неволен, который гостил у родственников в поселке Горки-10. Подросток познакомился с маньяком, когда пытался поймать попутку и подался на его уговоры ограбить дачу. Кстати, вот мы не сказали... Всех подростков, которых он уже убивал, Фишер которых убивал в подвале, он их туда заманивал под предлогами грабежа, кражи, вынести и так далее. Он же потом и оправдывался, что он типа санитар леса, и он убивал плохих подростков. То есть у него была вот такая идеология как будто бы. Миссия. Ну, и вот под этим предлогом он... Парня-то туда и заманил. Собственно, он его задушил. Это единственная его жертва, которую он освеживал. Он полностью снял кожу с тела, которую, кстати, засолил, которая у него хранилась там в подвале. У меня фоточки есть. Хочешь там посмотреть? Нет. Как хочешь. Останки он вывез туда же замка и похоронил рядом с теми же телами с его предыдущими жертвами. После этого убийства Сергей затаился, и следующее преступление произошло в апреле 92 года. 16-летний парень, который сел в «Жигули» к Головкину, внешне он вообще не подходил под типаж его жертв типичных. Угу. И Головкин даже сначала и не хотел как будто бы его туда вести, Но этот парень, так скажем, совершил роковую ошибку, у Фишера сработал триггер, он понял, что он все-таки вот а повезет. Этот парень начал угрожать Головкину ножом и попытался угнать у него машину. Mm. Он такой, угу. Плохой. Да, плохой надо убивать. Головкин, он же опытный коневод, силу в нем, дай бог, mm-hmm. с животными-то управляться. Он его легко обезоружил. Парень даже предложил э, мировую. Mm-hmm. Головкин как будто бы на нее даже согласился. И они подумали, придумал, точнее Головкин, что они вместе как раз оборуют дачу. Естественно, парень согласился, ну и оказался в подвале, где жизнь свою, собственно, и закончил. Его, кстати, Головкин дольше всех мучил. Он дольше всех был в живых и, к сожалению, дольше всех испытывал мучения. Там он его и паяльной лампой прижигал, и с пальцами он там что-то такое делал, он подвешивал его на крюки. В общем, видимо, вот это нападение с ножом очень сильно тригернуло, что вот он настолько долго это все делал. Прям угу. долго над ним издевался. Ура, мы наконец-то переходим к концу. Угу.
0: Тебе вот я смотрю, прям. Тоже тяжеловато. Тяжело, да. да, да,
1: да, да Хотя да, ты
0: да. не особо впечатлительный человек.
1: Знаешь, вот если не рассказывать это в подкасте, вы, например, сидели бы мы с тобой вдвоем на кухне, был бы у нас какой-то, я не знаю, квартирник с друзьями, mm-hmm. я бы вот это спокойно. Mm-hmm. А я же не знаю, кто нас будет слушать. Прошу прощения, я правда выбираю, как могу, слова, потому что я не знаю, на каком моменте кто где куда включится и, и да мы достаточно подробно рассказываем, но все-таки не хотелось бы такого эффекта, типа, смакования. или ну, Да, то есть у нас подкаст немножко не об этом. Собственно, вот, Головкин испугался. Он подумал, что этот парень для него самый плохой, поэтому над ним дольше издевался. Mm-hmm. Собственно, вот как-то так. Был бы это квартирник, я бы, конечно, бы больше бы рассказала и заставила бы всех фотки посмотреть. Но немножко другой формат. Ура! Последнее преступление, после которого поймают. Давайте послушаем, а дальше будем радоваться, как его поймали и расстреляли. Спойлеры. Последняя и самая жестокая расправа Головкина произошла в сентябре 92 года. Он заманил к себе в подвал сразу троих подростков. Вот тут, кстати, знаешь, у меня даже начинается, сколько не слегко вайп, а сколько с вайп. Это чем мать водила в квартиру детей. А, вспомнила. Mm-hmm. Да. И там вот он, когда троих девочек-то заманили, mm-hmm. одна жива осталась, и двоих он убил и кормил всех остальных. Mm-hmm. Короче, вот, вот это вот у меня прям спесивцев, привет. Это же сколько у него силы было троих подростков заманить. Он большой. Он хотя вот на фотках смотришь, он вроде худосочный, но он же заработал с конями. Ты сама представляешь, сколько mm-hmm. вот надо сил даже просто на коне сидеть, а он там, заслуженный дурачок. Mm-hmm. Так считаю, он большую часть жизни
0: занимался, да, коневозом. Mm-hmm. какая у него группа мышц, там, конституция конечно, тела.
1: Конечно, вместо рук, наверное, вот канаты просто. Mm-hmm. Ну, точнее, место жил, да, как говорят, там, место жил канаты, вот что-то вот такое. И вот он был настолько сильный, что он троих там сразу заломал. То mm-hmm. есть он познакомился с четырьмя подростками. И трое сели к нему в машину, которых он уговорил как раз пойти на дело тоже обворовать дачу. Mm-hmm. И он даже сказал, что он уже вскрыл, и нужно оттуда вынести, помочь, и они там вместе продадут и разделят украденное. То есть Головкин им сказал, что у него уже вскрытый есть гараж, оттуда нужно помочь повытаскивать так побыстрее. Он предложил им склад ограбить. В том числе, да, но сначала вот через гараж. Mm-hmm. И он туда привёз, в свой гараж. И когда они туда спустились, он просто захлопнул дверь. Mm, оставил их там. Да. Позже он спустился к ним в гараж. Естественно, парни уже были напуганы до ужаса. Они просидели в этом подвале какое-то время, без света, без ничего, были напуганы. И когда он спустился, он сразу им сказал: что я буду вас сейчас убивать. Вы про Фишера слышали, так вот это я сказал он им угу. и предложил им самим выбрать, в какой последовательности кто будет умирать. Угу. Он еще над ними поиздевался морально. морально, да. Вот тут он, конечно, сильно разошелся. Парни оставались долго живыми, он на глазах у живых друзей и издевался, отделял части тела, снимал кожу, насиловал, паяльная лампа и подвешивание и прочее. Отличительной чертой Головкина было то, что он каждой своей жертве, он выкалывал глаза, каждый. Mm-hmm. И он оставлял у себя, я забыла сказать, трофей. Mm. Снимал. И вот как раз с тела одного из погибших ребят из этой троицы, он снял цепочку, на которой висела иконка. Иконку-то он выкинул, а цепочку себе оставил. Останки погибших Головкин закопал в лесу, недалеко от платформы Часцовская. Примерно в том же районе, где он убил пионера из звездный и в этот раз он ошибся дело в том что в момент знакомства вот с подростками как я говорила что он познакомился с четырьмя а увез троих один парень не поехал с ними он отказался mm-hmm. и когда эти трое пропали естественно вышли на их друга который дал показания он э, четко описал как выглядел этот mm-hmm. человек который увез их друзей мы прикрепим к нашему посту Фоторобот. фотороботы первые фотороботы они на фишера вообще не похожи то есть, э, искали человека Совершенно не похожего на Фишера У Фишера такое у него вытянутое лицо У Головкина, mm-hmm. а там такие и Всякие, ну, ну тот, допустим. который придумал Фишера, так он и мало того, что придумал Фишера, и те, кто его видели Видели вскользь, и хорошо-то Описал-то именно только последний вот этот Самый последний Фоторобот не похож
0: на придуманного Фишера Который вот тот парень, ну, описал, да? Правильно? Тот, который тот
1: Ты говоришь, что фоторобот, который вот Последний описал, не похож нет, я не так сказала, я сказала, что как раз последний, который дал показания, он дал самое правильное описание внешности Головкина, потому что предыдущие, вот мы их прикрепим, они как раз совершенно не похожи. Вот все, кто его в прошлый раз якобы видел и описывал, описание не подходило, и поэтому не могли так долго даже найти. Ну не... зацепиться не за что. Вообще не за что было зацепиться, потому что там даже рядом вот эти фо... те старые фотороботы, они даже рядом с Фишером не лежали. А вот этот как раз он его и хорошо описал. Он, естественно, запомнил, что он был на машине, на какой машине. гос Госномер он не запомнил, но много ли таких «Жигулей» в 92-м году было, естественно, немного. немного. Хоть и Москва, но немного. Запомнил, в какую сторону и вообще что, и зачем, и как. И куда они поехали, тоже запомнили помню. Uh-huh. А поехали никуда, В гараж. А гараж где? На территории кони завода. Да. И вот тут второй прокол. Пока они искали Головкина по описанию вот этого парня, который остался в живых, чьих друзей он увез. нашли трупы. Ребят, и все трупы были присыпаны солью. И солью непростой. Солью под названием лизунец. Соль, лизунец, знаешь, чем отличается от обычной соли? В лизунец добавлены еще другие макро- и микроэлементы. Чтобы расщепляло. Это чтобы животные лизали. Им нужно А-а-а-а, водно-солевой вал- баланс Восстанавливать И это дается коням, коровам Такой большой кубик Он обычно куда-то подвязывается В общем, у Головкина было до этой соли И чтобы собаки не могли долго найти трупы Он присыпал их этой солью И когда нашли трупы Следователи обнаружили, что это не просто так тебе соль А специальная соль И начали проверять все ветеринарные фермы И конезаводы И эти заводы По производству мяса Угу. В общем, ну, вот то есть, всё. где есть животные колхоз, так сказать, да? Да, 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 да. всех начали mm-hmm. проверять. И mm-hmm. даже, кстати, у следователей в какой-то момент они пытались приписать вот эти убийства Чекатила, потому что они орудовали в одно время, mm-hmm. но у них э, не получилось их в итогу между собой связать, во-первых, потому что друг от друга достаточно далеко преступления происходили, хоть и Чикатило был гастролером, но не таким далеким гастролером. И еще все таки характер самих убийств, но трупы, которые находили, они не подходили под те трупы, которые находили после чукатила, mm-hmm. Потому что головки, например, насиловал не всех, а Чикатило, собственно, для чего всех убивал, чтобы всех насиловать. Mm-hmm. Сам не мог, ножом насиловал, но ладно, это для наших будущих подкастов. Кстати, ты хотела бы рассказать когда-нибудь про чукатила?
0: Mm-hmm. Я думаю,
1: да. Да? А я вот нет. Хотя не хочу не про него рассказывать. Не хочу, он мне так мерзок. Все-таки у меня было очень много жертв, а у меня на самом деле есть список жертв. Можно сделать выпуск посвященный жертвам, просто почтить память. Обсудим. Обсудим, да. Так вот, они поняли, что это не, не Чикатило, но ну, тогда и Чикатило не был пойман, но, типа, не Чикатило. Mm-hmm. Это, типа, разный. И так как преступления совершались на территориях или рядом с пионерскими лагерями, естественно, следователи обратились к истории Сливко, mm-hmm. Потому что они подумали, что это тоже может быть педагог, mm-hmm. руководитель кружка mm-hmm. или какой-нибудь тренер, потому что страдают подростки. 15-16 лет вот такие. Но опять не получилось. Не Получилось. И вот отработав столько много версий, что это может быть чикатило, что это может быть э, залетный какой-то маньяк, что это может быть какой-то опять педагог. Как раз только после этого были найдены трупы, которые были обильно посыпаны этой солью. То есть первые, они тоже были посыпаны, но было не столько. Раз их трое, как раз вот обнаружили этих троих ребят, на них было очень много этой соли, этой соли лизунца. И вот именно это... Показала оперативникам, вот в какую сторону нужно искать. И, естественно, они поехали куда? На конезавод. Только после этого его очень быстро вычислили. Следователи начали шерстить близлежащие все э, фермы. И тогда как раз Головкина вычислили. Но не было повода его задержать. Нужен был повод. Ну потому что вот так. Это я взяла из интервью человека, который занимался делом Головкина. И они решили его взять только тогда, когда заметили его опасную активность, когда Головкин ездил на своих «Жигулях» по Одинцовскому району и проявлял, так скажем, странную активность по отношению к окружающим. То есть он явно кого-то вычислял. И там его остановили для проверки документов. Ему что-то не понравилось, он начал скандалить, он начал уезжать, и там даже была история с тараном милицейской машины, его машины. Вот так вот его задержали. Mm-hmm. Возможно, возможно, кстати, оперативник просто об этом умалчивает. Может быть, его специально выявили на, на агрессию? Да, mm-hmm. чтобы был повод. То есть, вот они искали какой-нибудь повод его задержать, чтобы начать его проверять. Mm-hmm. Коловкин ну, вот его задержали как раз по отношению к тому, что он сопротивлялся сотрудникам милиции. Его доставили в отделение, приступили к допросу, но он, естественно, молчал и ничего не говорил. Пока он сидел в камере, достаточно-таки быстро нашли все его имущество, которое есть. Гараж на территории завода. Они туда приехали на обыск и очень быстро нашли потайную дверь в полу, где, собственно, и нашли оборудованную камеру пыток. А там дальше Головкину, естественно, уже нефиг было и отпираться потому что самое главное, что они там нашли, это как раз снятую кожу одного из убитых парней. То есть она лежала вот там сложенная в чемодань. Такой этген вайб. Маньяк на маньяке да. vibe, там если вкоять. Ну, они сливки. еще нашли органы и части тела жертв. Они, там были, были, да, они были там найдены, но они были как подкопаны немножко. То есть mm-hmm. они были сильнее спрятаны. Они вот находят ножи для разделки туда-сюда. Вот это все открывают чемоданчика, там парниша служит. Кошмар. Да. Внезапный арест сумасшедшего
0: удивил не только мать и сестру Сергея, но и всех, кто его знал лично. ветеринар усердно работал, жил один и во всем был непревзойденным. Коллеги мужчины считали Головкина немного странным, а некоторые даже называли недоизбранным, но только за отсутствие вредных привычек и
1: бурных романов. То есть жил один, не пил, не курил. Да, была бы у него, например, какая-нибудь жена, вообще бы, наверное, его даже странно. Бы не
0: да. Что примечательно, на допросе сам маньяк признался, что не помнит, был ли у него хоть раз в жизни успешный половой акт с женщиной и привлекали ли его вообще женщины. Головкин также рассказал, что намеренно отказывался от идеи создать семью, хотя в зрелом возрасте имел успех у женщин. Больше всего убийца боялся самой мысли, что у него будут сыновья и что он однажды сделает с ними то же самое, что и со
1: всеми другими погибшими. Под это прям снова и Сливко, и Чикатило вайб, потому что Сливко постоянно думал о том, что он хочет убить своих детей же, mm-hmm. и Чикатило тоже. Mm-hmm.
0: Как только все жертвы Сергея были установлены, а виновность преступника доказана, родственники маньяка отказались от общения с журналистами и общественностью. Возможно, они просто опасались вместе со стороны семей погибших. Сам Головкин воспринял приговор спокойно. По словам его сокамерника, он вообще вел себя отстраненно, лишь изредка говоря, что сожалеет о причинах, по которым оказался в камере смертников. Но хоть и принял свой приговор спокойно, до этого Головкин пытался дважды покончить жизнь самоубийством. Как хорошо, что безуспешно. Да. Да. Факт казни сумасшедшего не получил широкого освещения по неизвестным причинам. СМИ и официальные лица его некомиссировали но даже после того, как Головкин закончил свое земное существование, легенды Фишера наводили ужас не на одно поколение подростков,
1: отдыхающих в пионер-лагерях. Да. А Головкин был последним преступником, которого казнили на территории Российской Федерации. Вот
0: так. Да, потом смертную казнь. Отменили. Отменили. Да. А, кстати, пока искали Фишера, было проверено более 50 тысяч человек. Они были ранее судимы, психически больные, страдавшие половыми аномалиями. Ну, то есть, когда
1: тех, кто был ранее в чем то замечен, да?
0: Да. При этом раскрыто около тысяч различных преступлений, имеющих сходную мотивацию.
1: 2000.
0: тысячи 50 тысяч человек. Около 50 тысяч человек было... Проверь. Удивительно, Охренеть.
1: кстати, что и правда ведь не было какой-то огласки, как про мозгас. Там же вообще все гремело и тряслось. Все гремело и тряслось, да. Чикатило гремело также. Гремело и тряслось, слегко, да. да вообще. Кстати, вот мы, когда начали с тобой вообще изучать тему мутрукрайма, когда, так скажем, я тебя узнала, что ты тоже... я это, знаешь, отправной точкой нашего совместного мутрукрайма, считаю, это где-то год 2013, когда я узнала, что ты мой пупусятичный одуванчик тоже mm-hmm. любишь рассказы про маньяков и прочую расчлененку, я про Головкина узнала только в году, наверное, в 17 Такая дикая история. А, а информации мало
0: Ну я, кстати, нигде про него тоже не встречала да. Ни
1: информации, ни
0: рассказов Ну и 16 апреля 1997 года, как сказала Ксюша ранее, в России ввели мораторий на смертную казнь
1: А до этого ля-ля-ля казнили Головкина, так ему и надо курица, по моду.
0: Да, и хорошо, что успели Да, я тоже рада этому Вот такая жуткая история очень жуткая. Даже, очень. мне кажется, мы обычно как-то пытаемся разбавить наш рассказ, но что-то в этот раз. Даже мне хотелось
1: его побыстрее закончить. Да. Ну не, опять же, не получилось. У нас такой длинный подкаст вышел. Надеюсь, вам было не очень жутко. Мне было очень жутко. Мне было даже очень жутко. Одно дело, когда ты читаешь, другое дело, что вслух ты это приговариваешь. Это же ну, вообще совершенно другой спектр ощущений. Это было тяжело. Да, страшный
0: подкаст, мне даже добавить нечего. Мне тоже.
1: Спасибо всем тем, кто дослушал до конца. Подписывайтесь на наши соцсети, оставляйте свои комментарии по этому подкасту. все, что вы думаете об этом человеке, о котором мы сегодня рассказали. Наверное, даже, мне кажется, он мне будет сегодня сниться.
0: Надеюсь, что нет. Ну все, ребятки, до следующих встреч. Всего вам хорошего, берегите себя. Пока-пока.
1: Вы слушали подкаст Булочка Тру Краем. Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки и пишите комментарии. Поддержать наш проект вы можете на Бутсеб и в ВК. Ссылки указаны в описании. Спасибо
0: и до новых встреч.